0: Bom dia a todos. Nós, como eu estou a organizar, como nós organizámos, isto foi uh, algumas paragens onde vamos conversar. Vão ser quatro e meia. Portanto, eu, aliás, eram quatro paragens, mas há uma que vai ser dividida em duas. Esta é a primeira paragem. Nestas primeiras paragens, nestas paragens, a ideia é conversarmos um bocadinho sobre o tema que nos traz aqui. E, uh, que é realmente a matemática e como nós nos relacionamos com ela eu vou fazer aqui só assim, eu não vos vou fazer problemas nenhums de matemática e não vamos falar de matemática mas vou ver em cada paragem eu vou tentar fazer digamos um motivo para a conversa e, e o primeiro motivo eu pedi se, se tentasse apanhar uma pedra ou alguma coisa só um, pode ser um pauzinho pode ser outra coisa qualquer eu vou fazer aqui só um boneco aqui no chão que é, a de ser assim. assim se consigo ver aqui, desenhar aqui o boneco ah bem, pode ser assim, isto é uma curva, ah bem, está aqui, estão a ver este boneco, eu vou pensar e dizer que, faz conta que isto é o conhecimento matemático que existe, o conhecimento matemático que existe, isto é, isto é a fronteira do conhecimento, e eu gostava que vocês pusessem vosso, o vosso objeto naquilo, neste conjunto, onde acham que é o vosso conhecimento matemático, está, aqui é a fronteira do conhecimento matemático, Portanto, eu, e agora coloquem as vossas pedrinhas neste... neste neste objeto, ou seja, qual, de que maneira que vocês veem o vosso, uh, uh, o, o, o que sabem sobre a matemática ou conhecem relativamente a este objeto, ou estão próximos, da, acham que estão próximos da fronteira, acho que estão longe da fronteira, do conhecimento matemático, força, ponham lá os vossos pedrinhos ou os vossos... A fronteira é... Da fronteira é este desenho que eu desenhei aqui no chão, conseguem ver? Este a
1: fronteira do conhecimento matemático,
0: esta é a fronteira do conhecimento matemático, daqui para fora, digamos assim, a fronteira significa que estou, que estou próximo do que é o... o os novos conhecimentos matemáticos, ou estou muito, afastados estou muito afastado o conhecimento do, do limite, Ai, do, do conhecimento. Os centros estão afastados, sim.
1: Não, do
0: ce... aqui quer dizer que estás à fronteira, quer dizer que sabes muito de matemática, atenção. Sabes muito?
1: Não Ok, com... <risos> portanto
0: há aqui uma ideia que a, a, a ideia mais geral, ou pelo menos aquilo que me parece, é que está toda a gente a tentar afastar-se o mais possível do, do conhecimento matemático, é? da do, do fronteira do conhecimento matemático. Há uma, coisa, há uma curiosidade com a matemática que é o, a fronteira do conhecimento matemático, não, é, não é, uma, é, digamos, se pensarmos como uma curva fechada, não será, será uma curva que tem muitas reentrâncias. É muito, tem muitas reentrâncias. E, e provavelmente nós estamos todos muito próximos da fronteira do conhecimento matemático, ou seja, há problemas que a matemática ainda não resolveu, que são muito fáceis de, de enunciar. Por exemplo, há um resultado que diz assim, em qualquer curva fechada como esta, qualquer curva fechada, eu consigo encontrar quatro pontos nessa curva que fazem um quadrado. Então, Imagina assim, eu ponho aqui, posso pôr aqui, não sei, aqui... Aqui, aqui se calhar não, mas pronto, aqui sim, sim, já está. mas pensar assim, se um retângulo, qualquer curva fechada que vocês façam, é sempre possível desenhar um retângulo, está bem? Este resultado, este, este resultado é um resultado que já está demonstrado, que é possível desenhar um retângulo, mas há uma outra que se chama con, uma conjetura, significa que ainda não está demonstrado, que é... Em qualquer curva fechada que eu consigo, eu consigo sempre desenhar um quadrado, um quadrado. É uma conjetura, é chamada conjetura de Tueplitz, que foi ele que o pôs, e como é uma conjetura, neste momento as pessoas têm duas opções, ou acreditam que é verdade, ou acreditam que é mentira, ou tentam uh, demonstrá-la, digamos assim. Portanto, quando, quando há uma conjetura, digamos, o mundo divide-se em duas partes, ou as pessoas que acreditam no Tueplitz, ou as pessoas que não acreditam no Tueplitz, né? Quando o resultado é demonstrado, digamos, na matemática diz-se o que se chama um teorema e a partir daí é uma verdade universal, ou seja, não há, já não há o direito, já não é retirado o direito de escolha, portanto, e neste caso significa portanto que é muito fácil e, e na matemática acontece muito isso é muito fácil nós depararmos com problemas ou com situações que a matemática ainda não resolveu e que são muito fáceis de enunciar, esta é uma delas, em qualquer curva fechada que vocês façam, desenhem é sempre possível encontrar quatro pontos que definem um quadrado é um teorema que ainda não está demonstrado um retângulo já está demonstrado que é possível encontrar um retângulo é, é, possível, é possível, que é possível encontrar um quadrado eu posso sair por fora está bem? mas era, era, é, e ainda assim não está demonstrado. <fixen> Podia sair fora da curva, mas quatro pontos sobre a curva que, para os quais é possível desenhar um quadrado. E isto é um resultado que ainda não está demonstrado e acredita-se que é verdade, mas uh, ainda não está demonstrado, Portanto, o que mostra que, digamos que uh, há muitos problemas deste género na matemática e vamos ver outros aqui se calhar durante o percurso, que uh, são, são uh, muito fáceis de toda a gente perceber o que é que se está a tratar, mas que são, digamos, ainda desafios grandes para a, para a nossa disciplina. Mas pronto. O que eu, como vos disse, eu vou… diz? Eu estava
1: aqui, se a, se a linha é finita, os pontos também são finitos, e, portanto, se calhar é possível
0: provar. Há de ser possível. Há de ser possível, se... <risos> mas repara uma coisa, já agora isto é um caminho, que é uma, era uma conversa que eu não iria, era um, algo que eu não iria uh, falar, mas pronto. Uh... A matemática, digamos assim, nem todas as verdades, imagina, será possível demonstrar? Pode ser possível ou pode não ser possível? Pode não se, aliás, a, a matemática já conseguiu provar que há verdades, verdades lógicas, ou seja, verdades que, que podem ser construídas dentro da disciplina que não são demonstráveis, não são demonstráveis, seja, verdades que não são demonstráveis. E essas verdades, mas nós não sabemos quais são, nós não sabemos quais são, o que significa que... Perante essas verdades que não podem ser demonstradas, nós só temos uma atitude perante elas, que é uma atitude ou de acreditar nelas, e é uma atitude de fé, de fé. Portanto, e aí, digamos, é, há uma forma como é que a matemática pode enquadrar perspectivas de fé, mas eu não vou por aí agora porque não era esse o objetivo, isso ficará eventualmente para mais tarde, a matemática e, a, e essas ideias mais religiosas. Como eu disse, eu, te, eu, eu iria dividir isto em quatro, quatro paragens, esta, a primeira que é esta, que eu, chamei, que eu vou chamar uma questão de perspectiva, a segunda que, que, eu, que, vamos chamar, que eu vou chamar metáforas, metáforas, a terceira que vai ser, essa segunda vai ser dividida em dois, um bocadinho, ali no meio, uma terceira que eu vou chamar uh, simetria quebrada. E outra, uh, como justificar atitudes altruístas? Portanto, vai falar sobre o altruísmo. O altruísmo é a última paragem, está bem? Uh, nesta primeira que eu disse é uma questão de perspectiva. Uh, é, o, é o que eu, o que eu é um bocadinho uma introdução àquilo que vamos fazer aqui durante esta esta caminhada. Aquilo que eu vou, que eu vou tentar convencer-vos disso, o objetivo que eu vos vou convencer é que é algo que não, é, que não é, que, que é um lugar comum, porque todos sabem, que é um bocadinho o conhecimento, a nossa compreensão do mundo, passa pela nossa capacidade de podermos mudar de perspectiva. Ou seja, temos um olhar sobre o mundo e conseguimos relacionar-nos com o mundo dessa forma, mas compreendermos melhor se conseguimos mudar de perspectiva. Por exemplo, vocês vieram todos da cidade, vieram de Faro, eu vim de Coimbra, outras pessoas vieram, e agora estamos aqui no meio da natureza e se quisermos um bocadinho perceber as diferenças do que é que há do meio, do meio, do meio construído pelo homem e este meio, digamos, natural se olharmos para, para aquilo que nos rodeia, por exemplo, podemos ver que, sei lá, quando estamos na natureza dizemos assim, olha, a noção de tempo é um bocadinho diferente, ou, por, por, há, algumas, há pessoas que dizem, eu vou para a natureza e perco a noção de tempo, às vezes há quem diga que perca a noção de espaço, também digo que perca a noção de número, porque o número está muito associado, a, digamos, a, a algo mais frio e concreto, que não está, aparentemente não está relacionado com a natureza, mas se olharmos também para as formas as formas construídas, ali onde estão aqueles indivíduos ali a, ali a fazer o seu churrasco, as formas construídas são tudo mais linhas direitas, né ou seja, há uma, digamos, uma geometria mais quadrada e, uh, e ângulos muito bem definidos, enquanto que aqui na natureza se olhar para as formas, se olharem para as árvores, né e se eu disser a, a forma daquela árvore que está ali… Uh, provavelmente dizem assim, bem, aquilo não é forma nenhuma, é, uma, é algo um bocadinho difuso, as formas são mais fluidas, as formas são mais fluidas, as formas são mais complexas, a complexidade é muito grande, se eu olhar para esta, se eu quiser definir esta forma que está aqui, pode dizer assim oh, qual é a geometria desta árvore. Uma pessoa pode dizer assim, bem, isso não é matemática, não, é? não há aqui nenhuma relação com a geometria, porque nós associamos a geometria, associamos as formas muito àquilo que é uma, que é a construção, é a cidade, é a linhas, linhas retas e isso é um bocadinho. Esta desconstrução que queremos fazer o fascínio pela natureza que todos temos, acho que vocês também gostam de estar na natureza o fascínio pela natureza sempre sempre cativou a humanidade e, e face a esse fascínio, digamos, a vários instintos face a esse fascínio eu acho que todos esses todos temos um bocadinho desses instintos. O instinto o instinto artista, que é aquela de contemplar a natureza, eu olho para a natureza e contemplo e posso, digamos, pintá-la ou posso eh, escrever sobre a natureza, há um instinto contemplativo Há um instinto do empresário, e o instinto do empresário é um bocadinho explorar a, a natureza em nosso favor, é pá, aqueles, o que eles indivíduos fizeram ali, ou seja, é, foram buscar lenha para fazer churrasco, não é, uma, uma espécie de um instinto do empresário. Há um instinto do, do engenheiro, o instinto do engenheiro é modificar a natureza, digamos, fazer, usar esta madeira para construir umas, algo, portanto é um instinto de modificação da própria natureza, ou se eu quiser fazer aqui um parque de merendas, alguma coisa, o instinto, e depois há um instinto do cientista, que é um bocadinho também o nosso… Que é que é esse que vamos falar aqui, que é compreender, o instinto da compreensão, como é que se compreende, como é que se entende a natureza. E a matemática, do meu ponto de vista, é, uma, é, o, é algo que vai estruturar o processo de compreensão vai estruturar o processo de compreensão Portanto, e o, a ideia do, deste final da caminhada é perceber de que maneira é que o instinto de, o, esta, esta forma de estruturar o, 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 esta forma que a matemática se relaciona de que maneira é que isso, todos nós temos um bocadinho disso perceber de que maneira é que todos nós temos um bocadinho disso e de que maneira é que isso ajudou a humanidade ou que tem ajudado a humanidade no, nesse objetivo de compreender a natureza por exemplo, se eu vos perguntar, vou fazer duas perguntas, provavelmente o que é a matemática e onde está a matemática, está bem? Essas perguntas não quero que as respostas eventualmente muito, muito concretas, mas onde está a matemática provavelmente vamos ter a resposta, ou uma resposta um bocadinho mais concreta no final. O que é a matemática, à partida, era uma pergunta que se eu vos perguntasse, se alguém te, quiser dizer alguma coisa sobre isso, se estejam à vontade, o que é que acham, que, se tivessem que dizer a alguém o que é que é a matemática, o que é que, que, é que, achar, o que, é que poderiam dizer acerca disso? Aqui. A
1: ciência, estuda é, os números e os siremos.
0: Como é que te chamas? Leonor. A Leonor disse que era a ciência que estudaste os números e os teoremas. Eu, eu faço eco, está bem? Por causa das máscaras. Se alguém, se alguém uh, quiser dizer mais alguma coisa, a ideia dos números, né? Ou seja, se perguntarmos às pessoas na rua o que é matemática, as pessoas associam a números diretamente, né? Ou seja, é para tu és de matemática e deves ser ótimo a fazer quando 10, tu que vais fazer a divisão aqui da, do jantar porque tu és ótimo nos números. Só vos digo que a maioria dos matemáticos profissionais detesta fazer contas não tem essa relação não é pode
1: encontrar relações estáveis e explicativas do universo
0: não? procurar relações estáveis e explicativas do universo é um bocadinho é, 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 já, 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 já é outra definição alguém mais quer dizer
1: eu acho que a matemática é tudo porque em tudo existe mesmo na natureza há uma ordem se estabelece e, portanto, a matemática é o estudo, um bocadinho de tudo o que acontece numa certa cadência, ou um ou que. Sim.
0: Pronto. Como é que te chamas? Desculpa. A Rita relaciona com a cadência, digamos, há alguma espécie de algo que se repete, não
1: é? Sim, eu relaciono
0: mais com geometria. Geometria, as formas, as formas, as formas. A, 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 a matemática ser números é, é uma definição que já, já está obsoleta há mais de 2.500 anos, porque só para Dave, não estou a dizer mal da de, de, de toda a definição está <mRisse> bem? Também, de também tem os números, é assim a, a, a matemática começou com os números de facto e, mas por exemplo os, os gregos já tinham a noção de geometria, portanto das formas a, a matemática das formas depois com o Newton e outras pessoas a, a, a noção de matemática foi evoluindo e a a definição nós vamos ter, as, já para dizer que as paragens que vamos ter, as duas primeiras são em pé mas as outras são sentadas, está bem? As outras três são sentadas. Uh, a matemática, a, a definição mais recente de matemática é que é a ciência dos, que procura os padrões, os padrões, nesse sentido, os padrões, e os padrões podem ser uh, estruturas que se repetem, podem ser estruturas que se repetem, e, ou podem ser uh, interligações, interligações, e vamos perceber essas duas coisas, ou seja, digamos, os padrões como algo que se repete e, as inter, e o que é que são interligações, digamos, de forma mais ou menos invisíveis. Portanto, o papel do matemático consiste em procurar esses padrões, essas regularidades, e representar essas, essas regularidades numa linguagem, precisamos de uma linguagem para comunicar, a matemática é a comunicação, não é só o que eu tenho na minha cabeça, é comunicação. E depois tentar formular algumas conjeturas ou hipóteses, como agora fizemos aqui, formular hipóteses sobre esses padrões e, e, e tentar tirar conclusões sobre isso. E, 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 último, e última instância é que as pessoas, é, é diversão, ou seja, acho que num matemático se, essa, essa ligação com a diversão, se não existir é um bocadinho, é, é, é porque é o motivo que, que faz com que as pessoas, as pessoas se dediquem a isso. Só por exemplo, a matemática é muito associada à notação, digamos assim, eu digo vejo matemática é se eu vir uma notação matemática, se eu vir os símbolos matemáticos. Mas a matemática não são os símbolos, tal como a música não são os símbolos que ela, que ela usa, né? quando nós vimos música, se vimos uma pauta musical, dificilmente nós, nós não chamamos aquilo música, porque nós o que chamamos música é aquilo que conseguimos ouvir, mas a, a música também tem uma linguagem e a diferença entre a música e a matemática é esta, eu olho para uma pauta de música… Eu posso não, se eu souber ler música intuitivamente eu ouço aquela música no meu ouvido mas a maior parte das pessoas quando vê uma pauta não reconhece, não consegue perceber qual é aquela música, a música faz é quando eu consigo ouvi-la o problema da matemática é que nós não temos ouvidos que nos façam ouvir a matemática, ou seja, quando, eu ouço, quando vejo um conjunto de fórmulas matemáticas eu não consigo, eu não tenho sentidos, não tenho, não tenho ouvidos, não tenho, eu preciso de, os meus, eu tenho que ter uma espécie de olhos na cabeça para, perceber, para poder perceber essa música. Portanto, o trabalho de percepção da matemática exige uma espécie de uma, de, um, de, um, de uma iniciação, uma iniciação mas todos nós podemos fazer matemática, todos nós podemos ter uma relação com a matemática e eu eh, o primeiro, é, é, e quando, eu vou-vos ler alguns textos, se alguém, se alguém gostar de ler eu também posso-vos pedir para ler umas, umas pequenas passagens eu vou-vos vou -vos ler ou vou pedir para alguém ler uma, uma pequena passagem de um livrinho que eu tenho aqui para mostrar que nem todos, nem toda a gente nem todas as pessoas todas as pessoas podem pensar como matemática ou, ou relacionar-se com o mundo com matemática, é este livro do Ítalo Calvino que se chama Sr. Palomar Alguém quer ler? Não? Se não começa <risos> podes ler? Está bem? Eu tenho aqui o, o texto de fora não sei uh -huh. Uh, queres ler? É assim, é, uh, este esta é o senhor Palomar que é este senhor que está no... Eu, eu passei o... não sei se... bem acho que, Não, não há problema. Está bem? Se quiser pode tirar só o okay. poder. Ah, está se, bem. Que é o senhor que está, a, que está em frente ao mar a contemplar o mar. Nós poderíamos contemplar o rio, digamos desta, da mesma forma, mas o senhor Palomar está a contemplar, a contemplar o mar e ele está a tentar perceber na sua cabeça o que é uma onda o que é uma onda, a ideia é que, o que é uma onda é a pergunta que ele quer responder, perceber o que é uma onda e ele depois diz isto a uma determinada altura que ela vai ler
1: em resumo, não se pode observar uma onda sem ter em conta os aspectos complexos. os aspectos complexos que concorrem para a sua formação e aqueles outros, igualmente complexos, a que essa mesma onda dá lugar estes aspectos variam continuamente pelo que uma onda é sempre diferente de uma outra onda mas também é verdade que cada onda é igual a uma outra onda, mesmo que não seja aquela que é imediatamente contínua ou sucessiva. Em resumo, existem formas e sequências que se repetem, ainda que irregularmente, distribuídas no espaço e no tempo. Como aquilo que o senhor Colomar pretende fazer neste momento, é simplesmente ver uma onda, ou seja, colher todos as suas componentes sem descurar nenhuma delas, o seu olhar deter-se-á no movimento da água que bate na costa, até poder, poder registar aspectos ainda não assim que se anteriormente. Ah, assim que se aperceber de que as imagens se repetem, saberá que viu tudo o que queria ver e então poderá parar.
0: É só isso. Portanto, aqui o Sr. Palomar está a olhar para uma onda e a uma determinada altura ele percebe-se que as ondas são todas diferentes, são complexas, há uma grande complexidade, mas há um padrão que se repete e ele diz que só consegue compreender a onda a partir do momento em que ele consegue perceber esses padrões que se repetem. Portanto, esta é um bocadinho a ideia do, do pensamento matemático e é isso que vamos ver ao longo do, do, da, da sequência. Nós, se olharmos para, volto a dizer, esta ideia dos padrões, se olharmos para os astros, se olharmos para o céu à noite e tentarmos ver os astros, vemos é que há uma, uma espécie dos arcos uma movem-se circularmente em torno da estrela polar, não é? ou, por exemplo as estações do ano têm uma, uma, uma regularidade também, as flores, se olharem para as flores ou olharem para esta folha que está aqui, nós podemos ver padrões nesta folha, não é? posso dizer que há aqui uma espécie de uma simetria nesta folha, não é? ou, ou então se olharmos para as flores percebemos que também tem um determinado padrão. Uh, e estes, do ponto de vista matemático esses padrões são pistas, são pistas para eu tentar chegar ao conhecimento por exemplo, há quem diga que os, há dois tipos de matemáticos há quem diga que são, os, os dois, há dois tipos de matemáticos são os, os, sapos, os sapos e os pássaros os sapos são aqueles que procuram são muito picuinhas no, no, no detalhe os pássaros são aqueles que tentam ver a, as coisas por cima e, e tentar perceber os padrões de uma forma um bocadinho mais regular há quem defina também que os matemáticos são uma espécie de Sherlock Holmes, ou seja olhar para estas pistas de de, de, para atender esses pequenos padrões que se, que se, que se repetem. Só para, para dizer que ah, todos nós temos uma imaginação fértil e quando olho para os padrões posso tentar posso tentar explicá-los de muitas formas diferentes, eu sou muito imaginativo, posso dizer epá, foi um, um feiticeiro que chegou aqui e pôs as coisas dessa forma eu posso arranjar explicações das mais diversas, a ideia de, que nós temos na matemática é que domar, temos que arranjar uma técnica para domar a nossa imaginação ou seja, não, não, vale, tudo, não vale tudo há uma, uma, um conjunto de regras que domam a nossa imaginação mas quando nós damos regras para domar a imaginação, estamos a potenciar a criatividade, de alguma maneira, um realizador de cinema que é o Lars Vantria não sei se já viram alguns filmes dele, Lars Vantria ele queria muito isso, ou seja é um bocadinho, eu vou arranjar de tal forma limitações aos meus atores arranjo de arranjar tal forma li, com, com constrangimentos aos meus atores e depois peço para eles serem inventivos e o facto de arranjar uma limitação forte ou seja, de arranjar algo que é muito constrangido com, um constrangimento muito forte isso potencia a imaginação e a matemática tem isso ou seja, obriga-nos a, 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 a um conjunto de regras muito definido que de, 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 de alguma forma domam a, domam a nossa imaginação e nos ajudam a ser, a, ser, a, a ser mais inventivos. Há uma pergunta muito recorrente que os alunos fazem que é para que serve a matemática, para que é que serve a matemática, que é a mesma pergunta que se calhar que, que fazem quando, para que é que serve a religião ou para que é que serve a arte ou para que é que serve a música, por exemplo, é, é, uma, é uma pergunta muito recorrente. Há matemáticos que definem, que gostam de dizer que a matemática não serve para nada, ou seja, e há outros matemáticos que são mais aplicados e dizem não a matemática serve para para tudo, né? E o que é certo é que a matemática houve muitas muitas áreas, por exemplo a definição das cônicas, das curvas, a elipse, a definição por exemplo da elipse que era uma forma que alguém falou nas formas, que é uma forma que foi desenvolvida pelos gregos, foi descoberta pelos gregos, há uma forma apresentada pelos gregos numa altura em que não se fazia ideia de que, que essa forma pudesse servir para alguma coisa, o que é certo é que o Kepler, quando descobriu o movimento dos planetas, usou elipses, ou seja, foi algo que, que, que foi desenvolvido muitos anos antes com uma perspectiva muito uh, teórica, sem nenhuma nada relacionado com as aplicações, e no fim veio-se revelar que era uma forma aplicada. É, as estações do, as próprias, é, mas e, e esta ideia de olharmos para, para um padrão por exemplo, o Kepler, o Kepler reconheceu esse padrão ou seja, essas, olhando para o, para o espaço percebeu que, que e como é que ele percebeu isso? Digamos, se vocês olharem, eu estava a dizer há bocado quando olharmos para o espaço vemos aquelas estrelas as estrelas a rodarem circularmente a, a, em torno do, da, da polar e ele percebeu-se que havia estrelas que tinham um movimento diferente tinham um movimento diferente e essas estrelas que tinham um movimento diferente já tinham sido identificadas pelos gregos, não tinham aquele movimento circular em torno da polar e os gregos chamaram-lhe um nome diferente, a essas estrelas chamaram-lhe planetas. E o, o nome planeta significa viajante, que a estrela não tinha um movimento diferente, era chamada viajante, portanto ao perceber-se que, sim... que havia alguma coisa que... Havia uma simetria, mas havia algo que era uma simetria quebrada, que é um dos temas que vamos falar, ou seja, alguma, algo que não te respeita essa simetria acrescentou conhecimento. Como é que eu explico aquele movimento daqueles, digamos, estrelas, daqueles planetas que têm esse movimento diferente, é um bocadinho esta, esta, esta ideia que, que temos. E como, é, é, como eu estava a dizer que esta, esta já, já terminamos esta estação daqui um bocadinho, mas só para dizer, eu, disse, eu fiz duas perguntas, que era aquela primeira, o que é a matemática, que foi um bocadinho esta, esta questão. E a segunda questão, o que é que, são, o que, é, que é a matemática, o que é que, são os objetos da, o que é que são os objetos da matemática? Também vamos falar isso mais tarde, mas que eu vou já, digamos, avançar com alguma… Estamos pensando agora no caminho que vamos subindo, não é? Por exemplo, se, se eu disser assim, se eu escrever aqui, se eu puser aqui isto, esta, esta figura que está aqui, vou tentar desenhá-la aqui, se eu puser assim, um, ah, deixa eu, a ver se eu consigo desenhar, só tenho que desenhar ali numa folha, mas se eu fizer assim, não sei se toda a gente vê, eu se calhar fazer aqui, isto numa... é mais difícil vou tentar fazer aqui no... uma cara a vossa colega disse uma cara. alguém ali disse uma cara eu vou tentar desenhá-la aqui, está bem? para ver se aqui se calhar é mais fácil porque... onde é que está? Ah, está aqui, portanto se eu fizer este desenho que está aqui que era aquilo que eu fiz ali no chão né? se eu perguntar o que é isto toda a gente se calhar diz o que é isto ali o rebaixo, o, o, o que é que tu dizes? Chamaste se a isto o que é que dizias? que era uma cara, né? provavelmente, pronto uma cara mas isto não é uma cara, não é? isto não é uma cara, obviamente que isto não, é uma, isto não é uma cara, isto será uma representação, uma representação desta cara. Por exemplo, há um quadro muito famoso, há um quadro muito famoso que não sei se conhecem, que eu vou tentar encontrá-lo aqui, que é o do cachimbo, que diz… Sim, que é este, este, este quadro, não é, vocês conhecem este quadro? Este, este, do Magritte diz assim Isto não é um cachimbo Isto não é um cachimbo E verdadeiramente isto não é um cachimbo Isto é um, isto é um cachimbo, é um objeto diferente Isto é uma representação do cachimbo não é? Tal como isto que está aqui Isto que está aqui não é uma cara Isto é uma representação de uma cara isto, mas, mas isto mostra uma coisa Mostra que todos nós conseguimos Todos nós conseguimos abstrair Isto é uma representação abstrata portanto O ser humano tem uma capacidade de abstração muito grande mas se eu perguntar o que é isto que está aqui, está bem? As pessoas são capazes de dizer que é um 6, não é? E se eu disser o que é um 6, o que é que é um 6? O que é que é um 6? o que é que é um 6? Isto aqui é uma cara, ou seja, uma cara é isto que eu tenho aqui. Portanto, é uma representação, é um símbolo, é um símbolo para... para minha... Se eu tivesse que definir o que era o 6, como é que definia o 6? A de acabamos por arranjar uma definição circular, não é? Dizer assim, olha, o 6 é... Um, é seis coisas é? Portanto, mas digamos o seis é algo que é comum se eu posso dizer que é algo que é comum a todos os conjuntos que têm seis objetos né? têm seis objetos há aqui uma, uma circularidade na definição mas é uma diferença essencial relativamente a esta e a esta enquanto que esta se refere a um objeto o seis se refere a uma relação refere-se a uma relação entre conjuntos não é? eu digo, eu tenho aquela minha coisa refere-se portanto os objetos matemáticos muitos deles referem-se a relações entre conjuntos portanto não é, é é algo que é comum a todos os conjuntos que têm seis, seis elementos ainda nesta lógica e a, é, este, tal como isto é uma representação também são símbolos eu volto a falar em símbolos mais tarde mas o símbolo é digamos um código é um código ou seja é algo que eu faço que eu associo a um, mas é uma que é depende da nossa capacidade de abstração a última pergunta, que é também ter a ver com objetos, que é o que é que é um homem, o que é que nós somos, Nós como objeto, o que é que somos? Nós como objeto, não diga assim, seja só parte mais mística. Nós como objeto, o que é que nós somos como objeto? O que é que tu és? é alguém consegue dizer alguma coisa sobre isso? O que é que eu sou como objeto? Sou o que é que é um homem?
1: Carne. Não, como Água. Água. Conjunto de órgãos.
0: Um conjunto de órgãos. Com células. Cél... Aqui também volta a haver vários pontos de vista. Por exemplo, se eu perguntasse a um médico, um médico pode dizer assim: olha, é um conjunto de órgãos e as suas inter não é? as interrelações Mas se perguntarem a um biólogo, ele é capaz de dizer um conjunto de células e as suas interligações. Ou então se perguntar a um físico, não é capaz de dizer um conjunto de átomos, nós somos um conjunto de átomos e todas as suas interrelações Não é? Mas toda a gente sabe em princípio, toda a gente sabe que os átomos que eu tenho, se eu pensar que eu sou átomos, né, nós somos matéria, somos átomos, isto, eu este, isto aqui é um objeto físico, é constituído por átomos, provavelmente todos vocês sabem que os átomos que eu hoje tenho, hoje tenho aqui, são muito, muito diferentes dos átomos que eu tinha na semana passada, né, os átomos que eu tenho hoje são as batatas que eu comi, a batata doce que eu comi ontem, né, e essa batata, e, e eu provavelmente não tenho hoje, hoje, adérito, não tenho nenhum átomo no meu corpo que seja o mesmo que, que aqueles átomos com que eu nasci, não sei se, se vocês sabiam isso, não é? Portanto, os átomos que eu tenho hoje, aquilo que é a minha matéria, aquilo, este objeto que eu tenho, esta carne que eu tenho, é diferente do que aquela carne que eu tinha quando nasci, né então como é que é possível? A minha cabeça, os meus neurónios têm células ou têm átomos que não eram os mesmos que eu tinha na semana passada. Então como é que eu me lembro de coisas da minha infância? Como é que eu me lembro de coisas da minha infância? Há um físico que é o Feynman, o Feynman que dizia que nós eu tenho aqui o texto, eu até vou ler agora o texto só para verem, mas é muito pequenino também o Feynman dizia, tem uma explicação para sobre o que é que é o homem, que é, para mim é, é muito interessante e que, é, e que vai ou encontra, se eu não conseguir encontrar eu vou lê, eu dizê la de cor uh, e que vai muito próxima daquilo que eu acho, que pode ser a ideia de que eu quero transmitir deixa eu ver se está aqui o Feynman era um físico, ah está aqui, ele dizia assim esta é a última leitura daqui, hein? Os átomos que estão no cérebro, aquilo que eu estava a dizer, os átomos que estão no cérebro vão sendo substituídos pelos que lá estavam antes, e que vão sendo substituídos pelos que lá estavam antes, que agora já não, já não lá estão. Assim, o que é esta nossa mente, o que são os átomos com consciência, como é que nós podemos lembrar nos do passado? Ele dizia, a semana passada eram batatas, cá está, foi por isso é que eu me lembrei das batatas. Agora conseguem relembrar o que se passava na minha mente há um ano atrás. O que é, as batatas que eu comi ontem, agora têm, conseguem lembrar-se do que se passou comigo há um ano atrás uma mente que foi há muito substituída, note-se que aquilo que eu chamo a minha individualidade é apenas um padrão ou dança os átomos entram no meu cérebro, dançam uma dança e depois vão-se embora e há sempre novos átomos dançando a mesma dança e lembrando o que era a dança anterior. Isto era, segundo o Feynman, nós somos, é como se nós estivéssemos aqui a fazer uma dança, digamos, uma, uma dança tradicional, eu estou aqui a dançar, não é, aqui, e de repente, <risos> o bico o chão e de repente há uma pessoa que sai, um átomo que sai há outro que entra e, e entra nesta dança, digamos, há aqui uma... E se formos a ver, esta ideia de átomo, a ideia de nós, cá volta a acontecer esta ideia de interligação, e menos, portanto, é, uma, é uma ideia essencialmente matemática, é como aquela ideia do 6, que é, não é, o objeto não é, nós não somos, digamos, um objeto físico, mas somos algo que a essência está nessa interligação, os átomos aparecem, mas o que se mantém é as ligações, as ligações entre nós, portanto de alguma forma... Quando o Nosso Senhor Jesus Cristo disse para Pedro, Pedro tu és pedra e sobre ti construirei a minha igreja, provavelmente seria mais, nós somos mais parecidos com um rio, provavelmente com, uma, com este rio, do que propriamente como um objeto de pedra, portanto somos mais aquilo que é fluido e que muda do que propriamente algo que seria estático e que se mantém. Portanto esta é ideia de que ao fim e ao cabo se eu disse, por exemplo o Eisenberg que era um físico muito famoso, dizia que as partículas elementares são objetos matemáticos, aquelas matéria, aquelas partículas elementares são objetos matemáticos, ao fim e cabo, quando eu, e, e, e nesta relação da interdependência, quando eu começo a tentar definir-me o que eu sou, ao fim e ao cabo vou encontrar que na minha essência, o obje, a minha, digamos, o, o meu a minha essência verdadeiramente se calhar é, é muito mais próxima de um objeto matemático do que é próxima de um objeto que eu chamaria um objeto físico, portanto é esta ideia que vamos tentar explorar no caminho e de agora aqui eu, vamos começar a subir este primeiro caminho e eu só vos peço para olharem um bocadinho para esta a ideia dos padrões, é o que é que se nos rodeia e outra ideia que é ver o que está longe e o que está perto, a nossa perceção do que está longe e do que está perto. Vamos subir está bem? Depois paramos lá em cima para falarmos mais um bocadinho e, e pronto, espero que, que se divirtam durante este, este passeio Até já! <risos> segunda paragem neste sítio é, como eu disse as outras paragens que vamos fazer vão ser sentadas esta será a última que será em pé e esta é aquela que pronto provavelmente é, é onde iremos sofrer um bocadinho mais por causa do calor do sol espero que não que não seja muito isso é, eu disse na primeira, para na primeira paragem nós falámos muito na questão da mudança de perspectiva a mudança de perspectiva ah, tá a mudança de perspectiva matemática ou à ciência como mudança de perspectiva e nós te habituamos todos os dias, nós somos muito, o homem é muito, uh, está muito habituado a fazer a mudança de perspectiva, sempre aquela ideia de quando nós queremos perceber o outro temos que nos colocar na pele do outro quando dizemos que temos que olhar para o, para o mundo na perspectiva, no olhar do outro esta que que, que, na, que é um processo que se chama empatia, quando eu crio empatia com o outro, ao fim e estou-me a colocar no, sobre o ponto de vista do outro e quando eu me coloco sobre esse ponto de vista do outro, quando eu tenho uma relação empática com outra pessoa, eu percebo melhor uh, o que é o, a outra pessoa, não é um bocado isto agora quando se fala também no racismo e nesta questão, quando nós eu fico sempre muito incomodado quando vejo falar de racismo homens brancos, não é? e não há ninguém preto, de cor, que fala sobre o racismo no espaço mediático, ou quando aparece é logo é logo ostracizado, como é o caso do Obama-Dubá e outras pessoas, esta capacidade de nos colocarmos na, na posição do outro, esta posição empática é esta mudança de perspectiva que estamos habituadíssimos a fazer e que na matemática também. Mas, por exemplo, só antes de falar nesta paragem que eu chamei metáforas, a, a mudança de perspectiva também pode ser de alguma forma metafórica, por exemplo, se eu puser esta, isto que está aqui que toda a gente conhece, isto é eu vou pôr aqui uma, uma metáfora. Se eu escrever isto que está assim, né, eu tenho x mais x igual a 2x, toda a gente que tenha o mínimo conhecimento, habituado a conhecimento de matemática, vê isto, né? E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que x, o que é que é o x? O x já é um símbolo, né? já por si é um símbolo. E nós estamos habituados ao x para uma quantidade desconhecida. Que alguém se lembrou na história da humanidade de chamar um X à quantidade desconhecida, essa pessoa foi o Descartes, o Descartes que se lembrou de dar um X a uma quantidade desconhecida e hoje é um símbolo, se eu disser X as pessoas mesmo na, no, no, na, na linguagem comum dizem ok, isso é algo que eu desconheço é? um X, uma incógnita e quando eu digo X mais X igual a 2X eu estou a fazer uma metáfora, é uma fórmula mas é uma metáfora que eu estou a dizer que a soma aqui de um lado é soma e do outro lado é multiplicação portanto posso ver o mesmo processo como uma soma ou o mesmo processo como uma multiplicação, portanto há uma mudança de perspectiva que acontece em todas as fórmulas matemáticas, todas as fórmulas matemáticas são afiocadas mudanças perspectivas, por exemplo se fizer uma mais difícil por exemplo esta aqui já não conhecem esta que está aqui já não conhecem, mas esta outra fórmula matemática é muito mais complexa, mas que está aqui neste quadradinho, mas que também revela uma mudança de perspectiva, eu estou a dizer que isto que está deste lado é igual a menos 1, é igual a menos 1, portanto eu posso ver o menos 1 como isto que está aqui deste lado. Portanto se eu conseguir perceber de que maneira que isto, me pode, esta metáfora me pode ser útil, esta me, visão metafórica, eu estou a mudar de perspectiva, eu estou a dizer que isto por um lado pode ser visto como menos 1, se esta fórmula estiver correta, não é? E está... Portanto, a, a ideia de que de que esta as fórmulas matemáticas são mudanças de perspectiva. Quando eu vejo uma forma eu estou a dizer que não podes ver isto desta forma ou então podes ver isto daquela forma. Podes olhar para isto desta maneira ou podes olhar para isto desta maneira. Portanto, há esta visão de perspectiva que todas as fórmulas matemáticas têm. E como eu disse, eu chamei esta 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 primeira paragem metáforas e a, e a metáfora mais evidente na matemática são os números aqui que a Leonor falou há um pouco, há pouco dos números, a ideia dos números é a ideia, são os objetos matemáticos mais simples as metáforas mais simples na matemática e há bocado eu falámos no 6 mas os números estão presentes em todo o lado, por exemplo quando falamos nas fases da Lua as fases da Lua, uma Lua cheia, depois passado 28 dias vamos ter outra Lua cheia não é? ou então as fases da Lua nós podemos associar aos 7 dias e esses 7 dias fez com que a humanidade definisse as semanas não é? as semanas são 7 dias correspondentes às várias fases da Lua ou então o ano tem 365 dias, por exemplo, a estrela do mar tem 5 pontas, eu tenho aqui uma flor aqui, se vocês olharem para as flores, por exemplo, esta flor aqui, quantas pétalas tem? Tem, conseguem ver quantas pétalas tem? 5 pétalas, não é? Se olharem, depois o trabalho que vamos fazer depois a partir daqui por em cima vai ser olhar para as flores e contar as pétalas, e tentar olhar para as flores e ver quantas pétalas tem, olhar desta perspectiva da metáfora do número, não é? Uh, por exemplo uh, se olharem para, as, para a estrela do mar a estrela do mar tem cinco pontas, não é? é um bocadinho isso, nós próprios, nós humanos temos dois braços e duas pernas a ideia dos números é algo que, nós, que é uma metáfora desse ponto de vista e é uma metáfora que é complicada porque é complicada que é tão simples, mas depois também é aquela que é fruto das maiores confusões, porque depois as pessoas tentam ver padrões numéricos em todo o lado e é muito fácil associar às vezes o 666 ao número da besta ou etc, etc, etc e os números ou azar, ou olha ontem passei lá a K0 13 e começa a fazer, a criar padrões onde eles não existem, portanto como é de uma metáfora tão simples faz com que muitas vezes nós tentaremos encontrar padrões que não têm nenhuma, de facto que podem ser questionados muito facilmente com um raciocínio um bocadinho mais profundo, mas esta é ideia de que eh, os números, eh, que, é, que esta metáfora é mais simples, vamos olhar para, o, para, para os números dessa maneira. Os números que provavelmente surgiram há cerca de 10 mil anos né, e foi e corresponderam à ideia de, às primeiras ideias de agricultura ou de comércio, portanto sempre que houve necessidade de haver agricultura, quando começou a haver necessidade de agricultura e comércio, foram apareceram os primeiros números e, e de facto houve um salto intelectual muito grande na humanidade que demorou eras a fazer, que é o saltar da ideia de eu ter dois objetos, eu estar aqui, eu e o Leonor somos duas pessoas e ali uh, 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 eles os dois também são duas pessoas e perceber que o que é, é passar da ideia de número concreto duas pessoas ou dois animais ou duas pedras para a ideia abstrata de dois Essa, esse salto intelectual de passar da ideia concreta de dois para a, para a ideia abstrata de dois é muito foi uma, um salto muito grande e há tribos, em várias tribos eu vou referir uma na Amazónia mas há, 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 há tribos para qual conceito de número só tem conceito número um e número dois um e dois e o resto é muitos um dois e muitos uh, e essas tribos de alguma forma uh, só conseguem contar ou só vêem a necessidade de contar com uma mão Portanto, só têm necessidade de contar até cinco mas depois perguntou assim eram tribos que têm muitos filhos muitos filhos então como é que você conta os filhos e essa pergunta para eles é completamente absurda porque eles, os filhos não pertencem à pessoa, pertencem à comunidade, ou seja, eles vivem numa comunidade onde os filhos são, digamos, os, as crianças, pertencem à comunidade, então têm essa noção de, de, de serem os meus filhos, que eu necessito de contar, para ter, tenho seis filhos ou sete filhos, etc. Portanto, esta é a ideia de que a ideia de contar, para eles até é um pouco ridícula, neste sentido, porque não, é essa ideia de que não, a posse não, é tão, não está tão presente. Uh, por exemplo, no judaísmo, não sei se alguém aqui está próximo da, da religião judaica, no judaísmo é, 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 não é possível ou não é permitido contar judeus, digamos, um judeu não pode contar outro judeu cabeça a cabeça. Né? Por exemplo, como é que nós contamos? Como é que eles contam? Eles contavam em objetos de 10 repetindo uma oração. Repetindo uma oração. Uma oração tinha 10 palavras e eu contaria 10 pessoas. Por exemplo, quantas pessoas estamos aqui? Se eu não quiser contá-las diretamente, posso contá-las indiretamente não é? por exemplo, se eu, nesta lógica do judaísmo eu poderia arranjar uma um exemplo de uma de uma lenga-lenga que todos disséssemos, por exemplo eu vou dar aqui uma lenga-lenga que tem 10 palavras e depois vamos ver uh, dessa maneira, por exemplo eu diria uh, esta esta lenga-lenga só tem peixe, pês, quer é? dizer Pedro, Pedro Paulo Pinto pequeno pintor português pinta paredes, portas, portais está bem? Pedro Paulo Pinto 3 Pequeno pintou português? Três. Pinta, paredes, portas, portais? Quatro. Portanto, é? se eu quisesse fazer e contar, eu dizia assim, a pessoa, toda a gente conhece esta lenga-lenga, a -lenga, Leonor começava, Pedro, Paulo, pinto, pintor, pequeno pintou português, pinta, paredes, portas, portais, estamos mais de 10 pessoas, porquê, que esta, porquê concluímos imediatamente que estamos mais de dez pessoas? Eu parei aqui, diga uh, uh, assim, lenga -lenga. ainda sobraram pessoas. Esta ideia, esta ideia de contar, de contar é uma, outra vez uma relação entre objetos. É uma relação que há entre o objeto lenga-lenga e o objeto número de pessoas. Eu, eu faço uma relação, digamos, bionívoca, chamada relação bionívoca, entre o Pedro, entre cada palavra e o número de pessoas, e depois eu digo, se há mais pessoas do que palavras. Então o número o conjunto de pessoas é maior do que 10. Se há menos pessoas de palavras, portanto, porque nesta correspondência biunívoca é, 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 esta, é esta relação que faz a contagem. O processo de contagem, vou voltar a falar nisso aqui um bocado, é muito mais complicado que, o processo que há a que noção de número. Há uma diferença grande. Nós hoje é muito Nós hoje, quando queremos contar, ou quando eu pergunto quantas pessoas estão, por exemplo, perguntar a Leonor quantas pessoas estão, somos mais, ela já sabe que são mais de 10, mas olhando para esta coleção de pessoas, ou quantas pessoas vêm ali, ela dificilmente consegue dizer diretamente quantas pessoas estão. Mas se olhar para, para aqueles, para, para eles os dois, ela imediatamente reconhece ali que são duas pessoas, não é? Ou se olhar é, esta relação, entre é uma diferença entre a relação de número que nós temos intrínseca e a noção de número que temos que é fruto da contagem, é fruto da contagem. Esta ideia de estudar essas comunidades que só se contam só com uma mão é muito interessante para a matemática porque se percebe um bocadinho o que é, que é comum a toda a humanidade ou o que é fruto da cultura. Por exemplo, eu vou fazer aqui uma, um pequeno, uma, pequena, uma pequena coisinha para ver se, nós, se vocês sabem, que é o seguinte, eu vou pôr aqui assim uma linha, está bem? Vou pôr aqui uma linha, começa aqui, aqui é o 1, está bem? Aqui é o 1, eu vou pôr aqui o 2 está bem, pôr aqui o 2, 1, 2 quero pôr até 5, os, os indivíduos só sabem contar até 5 e se eu agora pedisse a Leonor para vir aqui pôr o 3 onde é que tu punhas o 3? Põe lá aqui o, o número 3 nesta, nesta linha, Que é um, o 1, o 2, põe lá o 3 3, e alguém quer pôr o 4? Vem cá
1: Leonor, acho que o teu está muito para a frente
0: Ok e alguém quer pôr o 5? Alguém quer pôr o 5? Ok, obrigado. Uh, a nossa disposição numérica uh, no mundo, uh, no, no ocidente e a partir momento temos, temos conhecimentos uh, mais aprofundados, é esta normalmente é pôr os números igualmente distribuídos é? igualmente distribuídos, ou seja, a relação a Leonor não quis subverter aqui o esquema, ainda bem <risos> mas uh, esta ideia normal a ideia normal é fazer esta distribuição linear dos números, ou seja, entre 1 e 2 é, a mesma, é o mesmo do que 2 e 3, etc. N nessas tribos, nessas tribos na Amazónia eles não fazem esta distribuição assim fazem uma distribuição assim Vou pôr mais ou menos assim. 2, tá? se aqui for o um, 1, tá desculpem, aqui é o 1, um, aqui é o 2, 3, aqui um bocadinho mais afastado, 3, 4, ou seja, espera aqui, senão não, não tenho. E vamos pensar 5 aqui. Ou seja, a distância entre 1 um e 2 é maior que a distância entre 2 e 3, é maior que a distância entre 3 e 4, é ou seja, as distâncias vão diminuindo entre os números. Isto é o que nós na matemática chamamos de uma escala logarítmica. Onde é que fazem isso? Nessas tribos da Amazónia, nesses mundurucos no Brasil, mundurucos, e não são só eles. E isto é uma relação que, que é chamada escala logarítmica, ou seja, a distância entre 1 e 2 é muito maior que a distância entre 2 e 3 para ele. Porquê? Porque de facto o 1 para 2 é o dobro, é o dobro, e o 2 para 3 não é o dobro, está bem? De 2 para 4 é que é a distância entre 1 e 2, de 2 para 3 é... E essa escala logarítmica que é usada por, pelos mundurucos é um bocadinho a nossa forma inata de, de representar os números. Esta, esta maneira inata que nós representamos os números, e é, quando o bocado estava a pedir para ver longe, é um bocadinho. Se eu disser olhar para aquela árvore que está a 100 metros de distância de mim, vamos pensar uma árvore que está à minha distância de 100 metros, e se eu olhar para uma árvore que está a, a distância de 100 metros da anterior, o que é que nós dizemos em relação a, a ambas as árvores? Eu digo que a distância que vai de, desta primeira árvore até a, de mim aquela primeira árvore é muito maior do que a distância que vai da segunda árvore, da árvore à segunda árvore, porque é uma, e apesar de, de uma forma exata, se eu fosse lá contar seria a mesma distância, a nossa noção de perspectiva eh, Diz-nos que a primeira árvore Está mais longe do que está a segunda árvore Ou seja, digamos a, a, esta, a, a escala logarítmica tem a ver com isso E tem a ver um bocado com a noção de perigo, não é? Por exemplo, se eu vir um tigre a 100 metros E vir o segundo tigre 100 metros mais atrás Eu digo que esses dois tigres são mais próximos Do que o primeiro tigre está de mim Portanto, eu para eles até, verdadeiramente, o tigre Agora falei, não sei porque é que o tigre Falei no tigre, mas pronto <risos> A ideia do tigre de, de... E reparem que a escala logarítmica Essa escala logarítmica tem em conta várias coisas, tem em conta a perspectiva, ou seja, esta ideia de ao longe as coisas têm uma relação diferente, é um bocado que eu, que eu falava há pouco… Um por exemplo, a distância entre o Sol, a Lua e a Terra nós se olharmos para o Sol, a Lua e a Terra eu digo que o Sol está mais próximo da Lua do que nós estamos próximos, o Sol está mais próximo da Lua, a aliás a distância daqui à Lua é maior que a distância que a Lua ao Sol, porque é a relação que eu tenho a relação visual que eu tenho diz-me que a Lua está mais próxima do Sol do que está próxima da Terra, quando verdadeiramente nós sabemos que isso não existe, não, é? não, não será assim. Por exemplo, se nós é mesmo as nossas memórias, se vocês pensarem no dia de ontem ou pensarem na semana passada, nós podemos dizer que isso calhar temos mais detalhe aquilo do que é ontem Ou seja, ontem equivale quase tudo o que eu vivi Na semana passada, né Um bocadinho aquela ideia de que é, Se calhar depois quando somos velhos a coisa é um bocadinho diferente Mas a ideia nova é dizer assim, o que se passou ontem, o que se passou próximo Tem uma, digamos, tem um detalhe Tão maior que para mim Está a, a, que, a que o que se passou na semana passada Tem quase o mesmo nível de detalhe Tudo o que se passou na semana passada equivale a, até esta noção de, de perspetiva E as estrelas também, não
1: é? E as estrelas, igualmente, as estrelas que estão
0: todas são todas muito próximas né São todas muito próximas é mesmo com a ideia, por exemplo se eu disser oh, ontem vi uma cerveja ou oh, vi 10 cervejas, ou seja, há uma diferença óbvia entre um e o 10 mas se eu disser que, que alguém tem uma dívida de 100 milhões, de, ou oh, de, oh, se existe alguém que produziu 100 milhões de litros ou oh, oh, se produziu mil milhões de litros nós vamos dizer sempre é muito, é muito litro portanto a ideia do muito, nós relativizamos muito os números grandes, é? quando se fala na dívida portuguesa ser uma dívida com quantos milhões ou mais, ou 10 vezes mais para mim é igual, é um bocadinho igual porque a nossa visão quando é, é esse distanciamento Faz com que essa escala, é a escala logarítmica a funcionar uma ideia, outra ideia onde a escala logarítmica funciona nós vamos ao supermercado uh, se fores ao supermercado e comprares e, e te faz a ver os preços os preços é a escala linear, nós estamos a ver o preço exato mas depois quando queremos escolher a fila para onde vamos, temos uma ideia um bocado mais intuitiva digamos assim, não há muita diferença se, se a fila tiver 10 pessoas ou 12 pessoas são filas iguais, não é? há uma diferença grande, se eu vir uma fila com 5 pessoas bem, pois que eu olhar para, para o tipo de pessoas que lá estão já posso tirar outras conclusões, mas vamos pensar só nesta, nesta perspectiva Portanto, há quem, diga que, há quem diga que esta nossa transição entre uma visão numérica uh, intuitiva, que é a escala logarítmica, para uma visão numérica linear é a causa de todos os nossos males na matemática, <risos> é a causa de que a matemática é difícil, porque essa artificialidade linear que corresponde a uma artificialidade que, que apareceu com o comércio com a necessidade de contar, com a complexificação do mundo nos distancia do, de uma noção de número que é próxima e natural e orgânica e, e esta interrelação esta dificuldade que temos em lidar muitas vezes com os números e esta esta dificuldade que nos temos com que relacionar faz com que esteja aí também muita gênese da, 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 nossa, da nossa incapacidade matemática. Eu vou dar... O homem da tribo está muito, sabe muito mais do que eu. Saberá de outra perspectiva Digamos assim, nós também, saberá de outra perspectiva Eles E ele, 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 ele Se calhar ele, ele, ele não se adaptava ao mundo que nós temos Com a complexificação que temos, não é? Esta necessidade do GPS e agora ir para Faro e não sei o quê E aquele jovem já está a pensar qualquer coisa diferente por aí Portanto, é, o nosso mundo é muito mais complexo Que os mundurucos que não tinham essa Complexificação, portanto E, 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 e não necessitavam de ter esse Nós ainda temos uma reminiscência disso, por exemplo, os franceses o número 3 para os franceses é a mesma palavra très, trop, é muito está bem, muito, ou seja, a ideia de 1, 2, 3 muito, ainda existe muito reminiscências na nossa maneira como dizemos os números, é muito ainda está muito presente em algumas, algumas linguagens é, antes de, de, eu vou depois fazer estou a terminar, depois faremos a segunda paragem ali, só ainda mais um bocadinho só dizer que a nossa, a nossa noção de número, a ideia de número uh, na humanidade é, tem um alcance limitadíssimo. Aquilo há bocado que eu perguntava a Leonor é um bocado essa ideia. Nós, nós dificilmente conseguimos o nosso, a nossa ideia de número, que é, se a quisermos distanciar da contagem, há bocado eu disse que estava mais de 10 pessoas por contarmos com essa do Pedro Palpinte. né mas a nossa ideia de número, onde eu reconheço padrões imediatamente, onde eu reconheço a nossa ideia de número, é muito limitada. Diz que o ser humano, o homem, consegue reconhecer sem contar, mas fazer essa experiência é difícil porque nós imediatamente começamos a contar, que é um processo, como disse, muito mais complicado. A ideia de nós olharmos para uma coleção de números e reconhecer qual é o número que lá está sem contar é na ordem do 3, 4. 3, 4, o 5 já não já temos dificuldade em o saber reconhecer nessa e já vamos ver daqui um bocado quando falar quando eu falar nos, na, verdadeiramente nos números essa nossa esse nosso nível de, de, de percepção do número não existe só no homem existe também nas na, nos animais e, 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 e em particular nas aves e nos insetos nas aves e nos insetos diz que o ser humano tem a, a nossa noção de número está ao nível da noção de número das vespas tanto e dos corvos e dos corvos há uma experiência feita com corvos que era o um corvo fazia um corvo fazia um ninho no cimo de uma igreja e um homem que entrou para dentro da igreja e o corvo não entrava não foi para para esse ninho antes do homem sair e fez com o um homem e o homem saiu o corvo voltou depois puseram dois homens dentro da igreja eles esperou que os dois saíssem para entrar três homens, eles procuram os três saírem para entrar e acho que no quarto ou quinto, foi só no quarto ou quinto que ele se baralhou ou seja, significa que eh, a ave tem a percepção de número consegue reconhecer uma coleção de três pessoas tem essa coleção inata sem contar porque ele não, não, não executa a contagem eh, a, 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 para nós a contagem é intrínseca e está diretamente ligada com esta ideia de correspondência bionívoca, esta ideia de fazer corresponder dois objetos com o Pedro Palpino e verdadeiramente é uma ideia simples mas está na base de toda a matemática toda a matemática está, tem, tem por base esta relação bionívoca que é uma relação muito simples de fazer ou seja, a relação entre dois objetos a tal história metafórica de eu poder passar quando eu relaciono dois objetos e depois abstraio para a noção, para a noção de número mas esta relação bionívoca uh, de, é, está intrínseca a, a, todos, a, toda, a toda a humanidade uh, e vamos, vamos desta vez ficar por aqui Uh, só, só para dizer só para, e mesmo, isto é mesmo a última coisa esta ideia da contagem se nós olharmos para esta ideia da contagem que foi, houve necessidade de contar com o comércio e provavelmente com a indústria é digamos uma, uma, uma ideia de contrariar uma limitação biológica que temos, temos esta limitação biológica de não conseguir eh, reconhecer um número maior do que 3 ou 4 e auxiliámos-nos num processo de contagem que surgiu muito depois, muito depois, e que algumas tribos, como disse, né, até não o usam de uma forma sistemática como nós usamos, para, para além do 5, é uma, digamos, uma, uma forma de nós contrariarmos uma limitação biológica que temos, e esse conflito é permanente na humanidade, não né? Ok, vamos seguir… Eu tenho uma diferença já, agora
1: lembrando-me quando a Leonor aprendeu uma temática que ainda aprendi, tabuado, ainda aprendeu como eu aprendi, foi a cantar a matemática, sim, 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 sim. Quando o Vasco foi aprender, a
0: professora dizia, não ensinem como vocês costumam ensinar
1: aos vossos filhos, não deixem memorizar, eu não sei como
0: é que eles aprenderam. É assim, eu… Isso... Deixavam, deixavam memorizar. É? A memória, a me há uma coisa que eu ontem falei com o Vasco, não era para falar hoje, mas essa ideia da memória e da tabuada é muito importante e está associada ao, ao, ao também à noção de aprendi aprendizagem das operações matemáticas. Uh, e assim assim, há quem diga, há um livro que, é, que se calhar já a veram, alguns de vocês, que é Pensar Rápido e Lentamente, chama-se Pensar Rápido e Lentamente, já, le, já leste esse livro, não é? que ele diz que nós temos, nós desgastamos a nosso cérebro, ou seja, consumimos energia quando tentamos, uh, quando tentamos, uh, quando quando eu se eu quiser agora representar aquela árvore como é que chamo, como é que o biólogo chama aquilo? Uh, pinos, não sei das coisas, é aquilo é um pinheiro, mas pronto, pinos, qualquer coisa, ou seja um nome um nome grande, e quando nós, nós temos necessidade de reconhecer nomes grandes o nosso cérebro gasta mais energia, ou seja, necessita de mais energia. E quando usamos nomes pequenos, precisamos de menos energia. Normalmente os, os números são monossilábicos. Em Portugal temos o 9, tem duas sílabas, o 8, tem duas sílabas, mas há, os japoneses, os, os, símbolos são todos mono, os nomes dos números são todos monossilábicos. Vocês gastam menos energia a, a gastar, a, a consumir, para a, a aprender os números. isso é uma vantagem competitiva. Tal como decorar a matemática com uma cantilena, eu gasto menos energia com isso, no fim, no, quando tiver que me relacionar com os números, gasto menos energia, portanto para mim passa a ser intrínseco é uma, é, é, portanto eu, eu acho vantajoso a, a, a memória, a memorização só para dizer também que uma coisa que agora vamos andar, e vocês vão ver que nós conseguimos falar a andar conseguimos falar a andar, agora se eu vos perguntar quanto é que é, 11 vezes 13, vocês param se quiserem pensar no 11 vezes três param ou seja, digamos, estamos a consumir o nosso cérebro está a consumir tanta energia ou tanto mais energia que não consegue andar e pensar ao mesmo tempo dessa maneira enquanto que o falar é automático para nós, não gastamos energia nesse sentido e é automático, ou seja, tudo o que já está de tal forma intrínseco a nós nós não gastamos energia podemos falar a andar e, e isso é natural e a tabuada, o, o recorrer a tabuada ou ter essa relação intrín, ou, digamos tão entranhada de, dessas noções faz com que nós não gastemos energia, ou seja, se podemos falar 2, 5, 10 com a cantilena toda, dizemos a tabuada toda do ETS, só vemos a cantilena e a andar. Se eu perguntar outro assunto de matemática mais complexo, é as pessoas param. Né? E nós sentimos isso às vezes nos velho, nas pessoas mais velhas que vão a falar e param, né? porque já não conseguem falar, estão a usar muito cérebro, cérebro. Né? O andar e falar é, é a coisa. De...
1: é uma
0: coisa que se faz de forma automática mas que não
1: permite a compreensão é, apenas
0: dar uma resposta sim, 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 permite dar uma resposta é, é assim, não, é como é, os nossos níveis de compreensão é um bocadinho, eu tinha um, um livro que eu dava ao meu filho que o meu filho usava muito que era de onde vem o café, de onde vem o, o, o iogurte ah, mas pensa onde vem o café como é que se ensina a matemática, se fosse feita esta pergunta, de onde veio o café? O matemático, ou na escola, como é que aprendemos? pá, vão até a África, onde está a ser a plantação, estão a ver que isto semeia aqui, ou seja, quando chegamos a, a meio da plantação, ainda, há, ainda a planta não deu café, já, já, os, já está toda a gente farta de café, né? já, já, já ninguém consegue ouvir falar em café. Nesse livro começava assim, de onde é que vem a, o café? Eles diziam vem do supermercado. Epá, e havia miúdos que já não já se contentam com essa resposta pronto, já se contentam com essa resposta e depois estamos no supermercado de onde? e por aí atrás é, é diferente, há duas perspectivas sobre a comunicação na questão dos números na questão da tabuada e da de de decorar é assim uh, eu, te, eu posso não perceber a partir de uma altura que o decorar uh, o que é que aquilo corresponde mas isso para mim é suficiente ou então eu posso usar isso para tentar compreender coisas mais complicadas. Ou então depois eu posso tentar perceber outra vez o que é que é verdadeiramente essa, essa relação.
1: Eu é vou falar disso numa coisa muito básica mesmo, que estava a pensar na, na, na tabuada, porque obviamente eu aprendi por memorização, como se calhar todos nós aprendemos. A, a, questão, a questão é que eu depois esqueci-me porque não a utilizei, Mas isso é... se calhar tivesse feito um raciocínio diferente para
0: aprender a tabuada e se calhar ainda hoje me lembrava dela. Mas tu não, não precisas, não, não, não te preocupes com isso, né? Também não é? Não, é, é assim, verdade É assim, todo, toda a relação, esta relação linear que eu estava a dizer com os números, se não for trabalhada todos os dias a relação com os números, nós voltamos às, às convicções que tínhamos antes, essas convicções da, da escala logarítmica, ou seja se nós não, não trabalhar com os números eu passo a ter uma relação é a relação natural que eu tenho com os números que é essa ideia de logaritmo e se eu agora disser que aquelas duas árvores estão à mesma distância o professor de matemática diz que não estão porque uma, se eu disser que estou, aquela está mais perto eu digo que não, Porque essa relação intrínseca não é válida De outra maneira né? E A matemática é para ser trabalhada, para ser entendida E tem que ser trabalhada sempre não é? E eu também eu também, eu também, estou a dizer que esta história da memória Não quer dizer que não, não negar a compreensão A esse nível, de maneira nenhuma penso isso Acho que, acho que é um exercício de memória Para já a, a memória precisa de ser exercitada e se calhar Há poucos exercícios de memória Que, que estão tão bem já demonstrados que funcionam Como a tabuada, é? portanto então é um eu posso arranjar -me esta, esta ideia de curar aqui o Pedro Paulo Pinto, pobre, pintor português, pinta paredes, portas, portais, podemos usar isso também para exercitar a memória, não é? mas a matemática é um exercício, a, a tabuada é um exercício de memória, que depois nos pode ser útil eventualmente, não é? para não, não estar a gastar energia, mas obviamente que isso não, não implica que eu ten, não que não evita que eu possa ter uma relação mais, sei lá a minha mãe usava a prova dos nove eu também ainda usei a prova dos nove, ela dizia nós fora, sem saber que é nove novos fora tirar novos né eles dizem só nós fora e aprendeu aquele nós fora portanto isso também não não, não já é há aqui um meio termo né que eu acho que pode fazer pode fazer mais sentido para não conversar mais agora, aqui vamos andar, vamos, eu pedi-vos para ver essa coisa das plantas, olharmos para as flores e contarmos as pétalas, Então a relação com o número, o número com a natureza, portanto, neste caso as, as plantas é o mais fácil, pegarmos nas plantas, aquelas plantas têm muitas, muitas, muitas pétalas se calhar não contem, mas, mas vejam aquelas plantas têm assim um número razoável pequeno de pétalas, senão ficamos aí o dia todo a contar, também. Tá bem?